0: Muitos parabéns, Cristina Ferreira. Ai, duplamente. Sim,
1: duplamente. Sim, <risos> Mas hoje são 46.
0: Ai. Olha, ninguém diria. Começamos por aí. Sim. Uma idade que eu acho que vai ser... E que está a começar da melhor forma, porque tu escolheste, e é importante dizer isto, neste fim de semana que é teu, é teu na TVI, tu escolheste no dia dos teus anos estar um, com o teu público. Porquê?
1: Porque, porque são eles que têm... Um... Alegrado ou animado os meus últimos anos. Eu, quando penso que entrei para a TV e tinha 26 anos, tudo aquilo que eu já vivi até chegar aqui aos 46, que, que há uma perceção de mais de meio da idade já. Quando era aos 40 é pronto, sou meio. Mais 40 e a vida ainda tem muito para, para, para acontecer. Agora não. Agora já é mais de meio Não tarda, vem aí um número Que é muito marcante, que são os 50 E tu questionas mesmo Está tudo bem feito, quem inventou isto inventou muito bem <risos> Porque tu questionas mesmo O que é que te falta fazer Se o que tens feito é aquilo que, que tinhas previsto para ti se, se vale a pena Fazer algo mais que ainda não fizeste é Experimentar coisas A percepção de finitude começa a estar muito presente. E não é uma questão traumática, nem a idade me pesa, não é nada disso. É só saber que aos 20 tu planeias muitas coisas na tua vida, aos 46 já não planeias tanto, já sossegas mais, mas não queres perder oportunidades. Eu, portanto, estou nesse, estou nesse ponto, mas como tu dizes, ninguém diria, e é muito curioso de perceber que há pessoas que ainda me dão ali 38, 39, 40, isso é giro, é sinal de que há aqui alguma frescura ainda a envolver-me. Eu, quando pensava na minha mãe aos 40, eu achava que a minha mãe já não era assim tão nova. Claro, já era uma senhora. Já era uma senhora. Eu também sou uma senhora, sou estou. Sou estou. Mas não nesse sentido. Era Sim. já, já olhávamos para certo. E, e de repente eu já tenho 46. O meu filho tem 15. Os meus pais não tarda nada têm 80. Sabes? É a, a vida a acontecer, mas o tempo passa. Falaste aí em
0: planear, já não Sim. se faz tantos planos e, e o que eu sinto, estou olhando para ti e acho que muitos daqueles que te estão a ver neste momento também, que te seguem nas redes sociais o sentem, que é, tu passaste à ação Sim. e à ação no que diz respeito não só à parte de trabalho, já iremos a essa parte, mas à, à tua vida. Assumiste o comando da tua vida e assumiste decidir fazer aquilo que não fazias porquê. Porquê que não te divertias? Porquê que não viajava bastante que...
1: Porque era, era aquilo que na altura hum, era a minha vida. E, vamos lá ver. Eu sempre saí, eu sempre fiz tudo o que tinha uh, a fazer. Agora... Havia em mim uma timidez que não me permitia fazer determinadas coisas. Eu estive na faculdade quatro anos, eu não fui a uma festa da faculdade. Não era uma coisa que me desse vontade de fazer. Houve uma série de coisas durante muitos anos. Os meus amigos convidavam-me para ir jantar e o meu primeiro pensamento era Ai, não me apetece, queria ficar em casa, sim, o que é que eu lá vou fazer? E, e este, talvez este sentimento de finitude me tenha trazido, mas tu não vais Porquê? Mas porquê é que ficas aqui em casa? Não achas que já perdeste demasiado tempo? E depois, de repente, tu começas a ir e começas a gostar. E depois começas a perceber que a vida tem coisas tão giras fora de casa que, que bora lá! E eu costumo dizer: há pessoas que da minha idade que brincam e dizem: ai ah, não, já não quero, estou cansado. E eu, pois, vocês gastaram-se cedo demais. Agora estás eu então, pronta. Agora estou eu pronta para. porque para, popei-me para, para durante muitos anos. Para, para celebrar, eu acho que, esta descontração que eu já tenho na vida, eu conquistei uma liberdade que eu acho que me permite hoje em dia fazer o que eu entendo uh, da minha vida. E se calhar esta é a minha forma de estar, foi a minha forma de fazer, foi devido às minhas circunstâncias. Eu cresci muito sozinha, eu era filha única, num lugar onde só há, só há cinco ou seis casas. Portanto, eu não tinha gente mais nova comigo, eram os meus primos que vinham no verão que, que traziam essa ideia de, de conjunto. E portanto, eu sempre vivi muito sozinha, com a cabeça muito a trabalhar, muito a sonhar, muito a imaginar... Daí eu ser, talvez, muito sonhadora e, e criativa também. Porque era eu que tinha que inventar. Não havia mais ninguém. Uh, e, e de repente, agora, eu sei que há mais pessoas. Eu, e, mas as pessoas que eu gosto, as pessoas... Eu não faço fretes. Não faço. Eu sei. Não me, fa... <risos> não, não me fazem sentido. Eu acho que era tão mais honesto, qualquer um de nós, poder dizer a verdade sempre. Uh, mesmo que fosse a pessoa que tu mais amas e, e que te diz anda, vamos jantar. E tu dizes, olha, não me apetece, isso não me, vai, não me vai fazer bem. E as pessoas às vezes têm muito esse medo de dizer a verdade aos outros. E eu não tenho. Não se adia sonhos neste momento da tua vida? Nunca adiei. Nunca os planeei muito. Se me perguntares, tudo aquilo que te aconteceu foi uma coisa muito planeada, foi uma coisa muito pensada. Eu sei que há uma imagem muito minha de que ela pensa em tudo. Eu penso, mas eu deixo muito espaço para que a vida decida por mim. E deixo cada vez mais. Às vezes eu questiono, às vezes as coisas acontecem e eu penso, mas porquê é que isto aconteceu agora, quando eu tinha planeado que acontecesse de outra maneira? E depois bate sempre tudo tão certo que eu tenho que acreditar que há, há coisas que estão escritas para mim, há, acho que para todos nós. Portanto, deixa ir, deixa ir. Eu tenho uma percepção de qual é o meu destino final. Agora, se vou pela esquerda, se vou pela direita, se vou em frente, se há aqui umas curvas, se às vezes tem que andar às voltas na rotunda, isso já é outra coisa. Mas isso é o deixar que, que as coisas um, aconteçam e tu só perceberes que mais tarde aconteceram por um motivo. E é sempre para melhor. Isso é a maior certeza que eu tenho na vida. É sempre para melhor. É
0: Estava-me a lembrar das últimas mensagens que trocámos Tu colocaste uma frase que eu já não me lembro Típico meu <risos> na, No teu Instagram sobre a estrada Sim. E que às vezes faz a estrada sozinha E eu respondi-te Eu não, eu vou sempre pela A1 Porque a A8 está sempre muito vazia e tu disseste, eu vou sempre pela 8. Porque,
1: porque, porque a frase, porque a frase que, dizia é que, a praça, que tu às vezes, que és tu que escolhes o teu próprio uh, caminho e às vezes és original, ao ponto de escolheres a estrada onde, que ninguém fez ainda, Sim. a estrada que está vazia. E tu dizias, eu, isso causa-me desconforto, eu gosto é de ir pela estrada onde vão todos. Eu disse, pois eu gosto precisamente é de ir pela estrada vazia. onde ainda nunca ninguém foi, a, a, a vazia. Porque, porque eu acho que não tenho medos. Eu gosto muito. Às vezes fazem-me aquela típica pergunta, o que é que gostavas que dissessem quando tu já não estivesse cá. Eu gostava mesmo muito que me dissessem, ela tentou fazer diferente. É algo que, está, que é inato em mim, que sempre existiu. Mas já, já se pode dizer isso. Tu estás aqui e estás aqui
0: enquanto mulher e espero que estejas enquanto, enquanto mulher, enquanto mãe, filha, Sim. mas apresentadora, acionista, diretora. Portanto, há aqui muitas coisas que, conjugadas, eu acho que são raras as mulheres no nosso país, pelo menos, que
1: conseguiram fazer isto tudo. E eu tenho a percepção cada vez maior do porquê delas de não chegarem lá. Uh, isso é uma coisa que os últimos anos me trouxeram, que é eu perceber porque é que há muitas mulheres que ou desistem no caminho, ou não querem, um, ou decidiram que não era, uh, não era este o seu objetivo. Porque é mesmo muito difícil, porque por mais que se diga que há igualdade, por mais que se diga que as mulheres têm conquistado cada vez mais, há ainda um pensamento uh, masculino, principalmente, uh, e feminino, que isso é que é o mais curioso, que há muitas mulheres que ainda olham para estes percursos uh, culpando a mulher que o faz, uh, e não é que, que eu não vejo mal nisso tem a ver com, o seu, com a sua própria educação tem a ver com, a, com as coisas que a envolveram durante uh, todo este tempo Sabe não, se mudam, em sim, nós. não se mudam gerações em, em tão poucos anos não se muda um pensamento em tão poucos anos aparecem sempre pessoas que vão que fazem lá estar o tal caminho que ninguém fez ainda e que vai, e que vai à frente e já o fizeram muitas, muitas mulheres mas há um sentimento de culpa uh, em relação à maternidade que é eu estou a deixar o meu filho para que isto aconteça eu nunca deixei tenho a certeza absoluta que o meu filho é muito mais feliz pelo facto de eu ser a mulher que, que sou, porque não deixei nenhum sonho para trás, nem nunca deixei de fazer nada, porque o meu filho estava à minha espera às seis e eu só cheguei às oito. Isso não, não acontece. Eu tinha um truque que fiz desde que ele era pequenino, que há é o hábito dos miúdos, quando nós estamos a sair de casa, a chorarem, agarrados e a dizer não vás, eu quero que tu fiques. E eu contrariei por muito triste que pudesse estar por dentro eu sempre contrariai e disse a mãe vai trabalhar filho porque se ele te vir este, esta, esta alegria no rosto ele nunca vai ficar triste porque tu vais trabalhar porque ele sabe que tu vais para uma coisa boa e às vezes há pequeninos truques que tu podes fazer para que os teus filhos percebam hum, que de facto tu estás no teu caminho eu, o meu filho é muito curioso. Eu às vezes ligo-lhe uh, e digo, olha, recentemente, quando fizemos o Palácio das Estrelas e apresentámos as coisas, no dia a seguir, ele está de férias com os avós paternos, e eu, e então, viste, viu ma... o quê? <risos> Nem sabia. Ele não sabe nada, ele não se interessa de nada, não tem nenhum fascínio uh, pelo mundo da televisão. Pode vir cá parar um dia, mas para já, nenhum. Mas Cristina... De que forma é que tu consegues encontrar a tua
0: normalidade nesse, nesse papel de mãe, já que estamos Sim. a falar do teu filho, que é. Tu estás presente, por exemplo, no, no grupo do WhatsApp das mães, ou isso não. Não, mas falo com três ou quatro. Ok. <risos> Consegue ir a festas na, na, na escola agora? Não. Fui, mas uh, ele tem sempre
1: anos. aquelas que eram as. Uh, 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 naquelas em que eu sentia que eu não podia faltar, uh, eu ia. Por exemplo, vamos a uma coisa simples. Jogos de futebol. Eu acho que o Tiago gostava que eu fosse a mais jogos de futebol mas eu ir a um jogo de futebol é estar na bancada constantemente com pessoas a conversar comigo normalmente aos domingos são dias em que eu tenho programas à noite em que de alguma forma eu tenho que estar um bocadinho mais, mais descontraída e eu expliquei-lhe isso então o que é que eu faço? eu não falto nenhum dos jogos que eu sei que para ele é importante ou porque é o derby lá da terra ou porque é o dia em que ela acha que vai marcar um golo o que for quando é realmente importante eu não falho agora ele sabe que eu não vou porque para mim não é confortável. E consegues ir comprar, por exemplo, umas chuteiras
0: com Elon um shopping?
1: O pai faz isso. Eu também defini ah. logo muito bem as coisas. Essa, a bola é tua,
0: o, o resto de Bola. Pois, é exatamente.
1: Nós dividimos ali as coisas, eu sempre disse, eu não vou pô os aos treinos, eu não vou buscar lo portanto isso é coisa de pai, de avô, de quem... Foram vocês que decidiram, porque eu tinha oposto no surf. Eu quis que o meu filho que fosse Que tivesse a conversa de futebol hoje. Foi. Foi do meu lado, não, igual. eu tinha seis anos e ele veio para o surf. Nós vivemos perto da praia e ele gostou. E ele não gostava de Futebol, mas o pai que sempre jogou futebol começou a dizer e a meter-lhe na cabeça, e ele agora é fascinado pelo futebol, continua a gostar do, do surf. Portanto, ai ah, foste tu, então agora és tu que vais pôr e o vais buscar. <risos> Voltando à
0: nossa Sim. ideia inicial que estávamos aqui a falar de mulher neste Sim. mundo de homens e tu estás num mundo de homens Sim. Uh, tenho
1: muita essa percepção quando estou nas reuniões sabes claro quando, é normal quando olha olhar quantas volta... mulheres tens na reunião da administração da TV olha por, aca... a de... por acaso a reunião por acaso da TV não é uh, o local onde por uh, exemplo administradora é pior. só tenho a Paula uh, mas depois temos a nossa CFO a diretora financeira é também mulher uh, a nossa representante de, uh, dos advogados também é mulher vamos tendo ali uh, algumas, algumas. administradoras somos duas sou eu uh, uh, e a Paula mas nós damos muito bem conta do, do um com os homens que nós temos à, à nossa volta, porque eu acho que hum, tu tens que ser assertiva uh, e tens que. Eu não deixo de ser emocional. Há uma coisa que me disseram quando, antes de, de começar tudo isto que é, se calhar, tens de ter um bocadinho menos emocional, se calhar, porque há aqui uma frieza que se associa a quem está a estes cargos, que, é, que não me faz sentido, porque eu não sou assim, porque não tenho que o ser. Porque é e que... não tens que usar calças, não, não é? Não, e, e há uma coisa que é muito engraçada, que é, nesses dias onde supostamente se tomam grandes decisões, vai tudo de fatinho, mas o que é que uma gravata traz que um polo não traz? Porque é que há, tem que haver essa perceção de que, para se ter ou se tomar decisões importantes ou pessoas que têm determinado cargo, têm que estar vestidas de uma determinada. Eu sei que está instalado. Eu própria, e estou a dizer isto, eu própria, em dias em que tenho conselho ou quer que seja, eu olho um bocadinho mais para a roupa que trago. E porque, porque não está aqui na -se cabeça. mais empoderada de determinada não, forma? Porque, porque penso na forma como os outros me vão olhar. E isto, isto é uma coisa que tu não controlas. E depois às vezes faço de propósito. Não, eu hoje não vou, porque não há. Vamos à festa de Verão da TV, em que eu levo uma roupa que foi um bocadinho mais arriscada, em que se notava mais o meu corpo. Um porco. bocadinho mais <risos> arriscada. Um bocadinho não. só, pessoal. Mas, tu, mas tu sabes, eu, se tu me perguntares a Cristina que nunca tinha entrado na televisão alguma vez ia usar aquilo, eu dizia-te nunca. nunca. O que é que os teus pais te dizem quando te vêm assim? Nada. Eu tenho. Eu, a minha mãe é mais de, de conversar sobre essas coisas. O meu pai. Eu tenho um fascínio pelo meu pai tremendo. Por uma hum. coisa e pela educação que ele me deu e que eu tento replicar com, com, o, com o meu filho. Porque a minha mãe deu-me um exemplo fantástico de trabalho e decisão da parte dela. Uh, o meu pai não é tanto assim. Com a não ida para Nova Iorque? Com, com tudo. Ela decidiu tudo na vida dela. Okay. Ela nunca dependeu de ninguém. Uhum. Uh, ela sabia que sozinha ela ia conseguir o que quisesse e ela tomou a decisão de deixar tudo pelo meu pai, o que é curioso. Um, mas o meu pai, que nunca teve grandes ambições, que nunca foi de do, do ir à luta, que nunca foi de, de procurar mais, ele é, isto está bom, isto chega, e é aqui um contraste muito engraçado, deu-me a maior liberdade que eu acho que qualquer pessoa uh, uh, espera, que é, as decisões são tuas. Eu não tenho o direito de, de interferir e te, de alguma forma te dizer o que quer que seja, que possa mudar o teu pensamento. E o meu pai fez isto até hoje. Olha, que eu já tive decisões muito importantes na minha vida, e eles sabiam que elas estavam a acontecer, o meu pai não me disse uma palavra. Eu saio de manhã de casa e eu todos os dias apito à porta da casa dos meus pais e eles vêm à janela e só perguntam está tudo bem? Em dias mais difíceis o meu pai, está tudo bem, desiste eu Tá? O que eu acho que lhe devo dizer, uh, digo, e ele não, não diz nada. N Quando eu me separei, por exemplo, em que toda a gente dá sempre muitas opiniões e deves fazer isto, e deves fazer aquilo, e agora não fales, e agora isto, e agora... O meu pai nunca disse nada. E tinha coisas a dizer. Ele podia, era meu pai. Há momentos em que me vê mais triste, há momentos em que me vê mais feliz, e ele decidiu que sou eu que tem que uh, pensar nas coisas. Sou eu que tenho que tomar essas decisões. O meu filho teve que escolher agora qual era o, a, área. a área. Se me perguntares, quantas vezes eu troquei uh, uh, de opinião com ele em relação à área que ele ia escolher, eu digo, nenhuma. Ele escolheu sozinho. Ele escolheu sozinho. Mas quem é o
0: teu... Percebo isso, Sim. mas uh, naqueles momentos mais difíceis, uh, e até as grandes vitórias, não, não falando só de derrotas, mas de vitórias, quem é a pessoa...
1: A quem tu ligas e a quem recorres? Porque há um colo de certeza. Ah, tive, tive alguma sorte nestes últimos tempos. Uh, primeiro, tenho uma equipa que sabe, a nível profissional uh, e também muito a nível pessoal, mas sabe tudo de mim. Uh, nós somos um todo uh, e, portanto, as decisões de um são as decisões de, de todos e, portanto, eles sabem exatamente o, o, que é que, o que é que está a acontecer. Tento não fazê-lo uh, com a família. Tentas? Sempre. Sempre. Não porque, há uma prima, ninguém que... Não, te... porque não, porque há uma prima que vai sabendo mais das coisas, mas tento que eles... Eles não percebem. Eles não sabem o que é este mundo. O que lhes chega muito é através da imprensa, que eu tento que eles não leiam, porque, porque, não, porque não é o que é. Uh, e eu, eu não quero que eles tenham uh, estes problemas associados a eles, sabes? Eu só quero que... Eu não, é, não é que eu só quero que eles vejam um lado bonito, mas é... Se tu fosses diretora das finanças, tu não ias perguntar o que é que está a acontecer na, 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 lá na tua... na, sim, sim. Nas na, na repartição. <risos> na, na repartição, portanto, aqui, aqui também não. E depois tive uh, dois ou três amigos, uh, amigos que nem são os amigos de sempre, mas que são os amigos que estão uh, muito próximos, uh, e posso dizer um, por exemplo, eu, eu adoro o Cristo Vinho, que se tornou amigo muito próximo nos últimos tempos, é talvez a pessoa a quem eu gosto mais de dizer logo as coisas, porque ele é um entusiasta. Uh, porque, porque eu falo com ele... E tudo é grande com ele. Sabe? Tudo, é, tudo é boa energia, tudo é extraordinário, tudo é maravilhoso. Eu, Thomas, ele, eu às vezes há coisas que são seca de contarmos, não é? E eu estou a tentar passar à frente e ele diz-me: Não, mas conta-me, eu quero saber. E isso é, é maravilhoso de perceber, junto de uma pessoa que entrou na minha vida há dois anos, nem sei se tanto, há um ano e tal, e que no fundo já sabe tudo de mim. O Rua é igual, o Ruben somos. Uh, e é engraçado que sejam homens. E às vezes as pessoas uh, não percebem isso. Por eu, falar nisso. Sim. Falaste em dois
0: que já te atribuíram, uh, atribuíram como, como, namorados. como namorados. Ontem, uh, dessas atribuições
1: todas, estavam todos presentes na tua festa de anos?
0: Todos. Todos. Ou, não.
1: Então, o Cristo não estava, porque o Cristo teve concerto Ah, pronto, ok. <risos> Mas, Mas estava, porque eu sei que está, sabes? E aliás, foi logo, quando, quando eu passei o convite, uh, Logo. Queres da má notícia já ou <risos> deixamos para depois? E eu disse, têm concerto. E eles, sim, temos. Mas já está combinada a festa só com, com, com eles, eles. Porque eu preciso de celebrar com eles, sabes? Como nós fizemos antes do ano acabar, juntámos-nos todos, os Dama e eu, e tivemos ali resoluções para o ano que o mais curioso, que não estavam previstas nem para mim nem para eles, e depois concretizaram-se todas, sabes? E é tão giro perceber isso com pessoas que não fizeram parte de ti, desde que tu nasceste, mas que estão tão presentes, que sabem tudo uh, uh, de quem tu és. E estavam lá, estavam lá, porque são mesmo meus amigos. Olha, falando de, de namorados, Sim. eu não sei se tens essa perceção,
0: mas uh, eu sinto um bocadinho isso, que é... Uh, as mulheres que, que, que trabalham e que são felizes Sim. no trabalho, Sim. podem trabalhar mais ou menos, mas são felizes naquilo que fazem, têm conquistas, parece que não nos pode ser dado tudo. Vocês muito feliz no trabalho. Ah, se, calhar pessoal... a toda a gente, é? se calhar na vida pessoal toda a gente, Se na vida pessoal vais ter aqui mais trabalho. E a verdade é que tu, uh, as pessoas conhecem a tua vida, reconhecem que tu és uma pessoa pública, uh, expões a, tua, a tua vida até onde tu deixas, mas uh, nós só te reconhecemos o pai do teu filho. Sim.
1: Porquê? Olha, primeiro porque o, o pai do meu filho, por ser o pai do meu filho, portanto há aqui uma história que se percebe que viveu comigo, esteve comigo, esteve durante muitos anos, uh, foram mesmo muitos, muitos anos, uh, e houve um período da minha vida em que eu não deixei mesmo uh, que ninguém entrasse. Uh, eu já o expliquei e houve aqui um luto que eu precisei de fazer em relação ao sonho que eu tinha uh, de, de ter casado com ele, de termos tido uma família para sempre, e, e eu acho que o demorei a fazer mais tempo até do que eu pensei, que, que, que eu tinha feito e eu dediquei-me muito ao trabalho, lá está, que era talvez a minha fuga Vamos para, para, não, para não, ser, não estar tão triste e o próprio Manel diz-me, eu, eu conheço-te mais do que outra pessoa porque tu estiveste ao meu lado, eu sei, em podemos momentos de tristeza a rir, porque ele sabia, eu tive alturas em que eu vinha... Quieta, eu, eu não gosto de dizer triste porque não, porque não tenho a sensação que era triste, era quieta, a luz acendia, eu fazia toda a festa, a luz apagava e eu voltava para o meu quieta. E foi isto durante algum tempo. E eu não deixei que ninguém entrasse, eu não deixava que alguém sequer olhasse para mim, eu não via se à minha volta estavam pessoas bonitas, eu não tinha interesse nenhum em ter alguém, não tinha. E isso, depois, e eu acho que também com o meu filho, e ele cresceu muito comigo, Uh, ele estava todos os dias com o pai e eu tenho que fazer aqui este agradecimento ao, ao Casinhas uh, porque para mim foi a atitude mais generosa para, com, que ele teve para, para comigo que foi deixar que o meu filho e, e ele perdeu com isto uh, e eu sei que ele perdeu muito que o meu filho dormisse todos os dias comigo hum. uh, ele tomou essa decisão e disse-me uh, nós não, vamos nos separar eu sei que é melhor para ti e para o Tiago, que ele fique todos os dias numa casa, contigo, eu só gostava de poder estar com ele todos os dias. E esse foi o nosso entendimento. Ele é que o foi buscar à escola todos os dias, ele almoçava com ele todos os dias, ele fazia o que queria com ele todos os dias. Mas à noite ele estava na minha casa. Eu nunca senti falta de filho. O casinha sentiu muita falta de filho. Mas isto foi a atitude mais... Que, que, que eu acho que que mostra o amor que ele tem uh, por mim e pelo filho, que eu até ao fim da minha vida vou agradecer. É o amor da tua vida? Não, é, foi um grande amor da minha vida. Se vai ser o amor da minha vida, eu não sei. Que eu vou amar para sempre. As pessoas têm muita dificuldade em ouvir isto. Pois tem. E é, a aceitar. É, e a aceitar. O Casinhas vai ser amor para toda a vida. Tenho a certeza profunda disso. Porque eu não vou nunca conseguir deixar de o amar. Porquê é que o amor tem que ser só amor carnal? Tem que ser só amor de dormir na mesma cama? Não o fazemos há... Eu estou separada há 13 anos. 13! O Casinhas ainda vem à baila quase todos os dias na minha vida e na imprensa. Porque não tem que haver aqui um corte na nossa vida. Não existe. Amo os pais dele como sempre amei, como gosto dos meus. Passam o um Natal comigo. Estão comigo as festas todas. Ainda agora o meu filho está de férias com eles. Eu uh, almoço com eles. Estou com eles. Não me faz sentido que pessoas que eu comecei a amar porque houve aqui o acaso de eu me encontrar com, com o pai do, do Tiago eu deixe de amar. Porquê? O que é que
0: aconteceu? Mas sentiste de alguma forma, porque houve um período com certeza de mágoa, tu cresceste a partir do momento, ou tornaste-te uma mulher melhor a partir do momento em que o perdoaste? Eu, eu perdoei sempre.
1: Não houve logo? Um. Logo. Eu entendi tudo aquilo que aconteceu na minha vida e na dele. O que não quer dizer que eu não tenha ficado triste em alguns momentos. o quieta. Ou quieta. Uh, <risos> ou quieta. <risos> <risos> Mas eu. Um, uh, não tem que haver perdão. O que cada um de nós faz, às vezes, se tu perceberes que. O que o outro decidiu fazer tem, um, tem uma explicação. Eu gosto de encontrar explicações para as pessoas. Por isso é que qualquer concorrente, outro qualquer concorrente do Big Brother, para mim é extraordinário. Porque eu gosto de encontrar explicações para a Big Brother. Sim. <risos> é amanhã! <à> <risos> porque eu gosto mesmo de encontrar explicações para as coisas. E tu não tens que perdoar aquilo que tu não sabes como é que farias tendo a história do outro. E, portanto, para mim foi sempre tudo muito tranquilo agora. Não queria ninguém na minha casa... Não, não, não me imaginava ter alguém na minha casa com o meu filho. E isto, podes pensar, mas isso é um preconceito. Porque é que não podias ter outro homem na casa? Não, não há gente... um preconceito. Acho que é aceitável esse pensamento. Eu não, não imaginava. A uhum. ideia de ter uma pessoa a, a tomar conta do meu filho e na minha casa com o meu filho não fazia sentido. E talvez, quando as pessoas dizem ah, mas ela mudou muito de há dois ou três anos para cá, não sei se foi do meu filho começar a ficar crescido. Não sei se foi do meu próprio filho Uh, às vezes já é equacionar mas tu não tens namorado uh, uh, percebes, ele próprio um dia deste sai de casa uh, e isso tudo foi-me dando aqui alguma leveza no sentido de, se calhar está na hora também de perceberes a casa começa a estar vazia ele já vai a uma festita ou outra e chega a uma da manhã <risos> e portanto das dez da noite à uma da manhã não está lá ninguém e tu começas a pensar, se calhar e tu, quando abres os olhos olha já vês malta gira já vês, malta, que equacionas que se calhar pode fazer parte da tua vida, que tu queres conhecer, que tu queres jantar, que tu queres... isso é, é tão sentes, bonito perceber. Já percebo
0: porque é que não, não, não tornaste público. Mas sentes-te preparada para um dia uh, tornar... Se essa pessoa Sim. quiser ser pública, tu vais
1: torná-la pública? Se a pessoa quiser, se me fizer sentido, se na altura... Sabes, eu, eu sempre quis casar, sempre disse isto e, e vou continuar a dizer. Sou fascinada por casamentos. Se há um casamento é uma coisa que me prenda ao ecrã, que me prenda uma, uma foto de revista. Eu gosto mesmo, genuinamente, de casamentos e um dia ainda gostava de, de casar. E eu que não torno nada do que é meu pessoal público, e vocês sabem disso, nem família, nem nada, Sim. nem casa, nada, eu sempre achei que um dia, se me casasse, eu ia mostrar tudo porque não te sei explicar porque é mesmo das coisas que mais me fascina, eu, eu vou casar o meu filhado agora, ele vai-me matar porque eu não queria nada que eu não dissesse isto eu vi-o eu vi nascer eu cuidei dele, eu andei com ele ao colo ele tem 30 anos e de repente quando percebemos que ele ia casar e vai casar com uma mulher que eu adoro paixão, eu percebi, porque recebeste o convite e colocaste nas redes,
0: eu percebi que tu adoravas
1: a mulher, a, gosto, a mulher, porque gosto mesmo e isso é Tão bonito celebrar a união de duas pessoas, duas pessoas que dizem, mesmo que não dure, mas que dizem... E que um, acreditam. Um, que num dia dizem, uhum. eu quero ficar contigo para o resto da vida, eu acho que é das coisas mais fascinantes. tu encontrares alguém que tu queiras ao teu lado para sempre, não há nada mais bonito. E eu ainda quero encontrar alguém que queira ficar comigo para sempre. O meu para sempre já não vai ser de 50 anos, porque é impossível, porque já tenho 46. Mas se o meu para sempre for de 3 anos, é-me igual. Há pouco estavas a dizer que não, que não planeavas muitos sonhos, mas este sonho
0: tem a certeza de estar planeado ao <risos> ir. <risos> Olha, voltar. não está,
1: sabes porquê? porquê? Porque eu imaginava-me uma noiva cheia de brilhos e cheia de um vestido <risos> gigante. E às vezes quando Vais olho... adaptando à idade. Vou, já vou adaptando <risos> e já não sei. E acho que vou ter que o adaptar ao, ao noivo com quem uh, casar. E se não casar também está tudo bem, sabes? Mas se querias não... muito.
0: Eu acho que é normal. Eu, eu também eu acho que as mulheres uh, românticas... E Sim, tu és uma mulher romântica. Eu vejo
1: todos os filmes que românticos. há românticos. Vejo-os 10 vezes se for preciso. Eu já sei o fim e continuo a ver tudo aquilo. É o que me emociona. O amor emociona mesmo. E emociona muito... Um, o amor que eu posso ter pelas pessoas que não são meus namorados, que não são meus noivos, que não estão na minha vida, na minha cama, mas que os amo de paixão. E, e, e as pessoas estranham que eu possa dizer que eu amo o Cristodinho, que eu amo o Ruba na Rua, que eu amo algumas pessoas, porque para eles isso só fazia sentido se eu já tivesse tido alguma coisa com eles. Não, eu posso amar as pessoas por aquilo que elas me dão, por aquilo que são na minha vida, porque me fazem falta. As pessoas podem-te fazer falta e não dormirem contigo na mesma cama, nem teres mais nada com claro, elas. Sim. E isso não é amor? É amor, é. Pronto. Diferentes é tipos isso. de amor. Quero eh, falar deste fim de
0: semana e da importância sim. que tem e, e amanhã vai estrear um grande formato. Sim. Foi exatamente neste estúdio que tu eh, há 20 anos te estreaste na TVI
1: e num formato chamado Big Brother. Certo. Boa tarde. Hoje é dia de expulsão. Esta noite a casa fica reduzida a 12 residentes. É você quem decide e sim a Jardim quem comenta. Que não era um formato do teu coração. Nunca. Eu nunca quis apresentar o Big Brother. Nunca foi uma ambição minha ser a apresentadora dos reality shows. E quando fiz percebi porque é que ele existia na minha vida. Eu, quando comecei, apresentei o Extra, Era ali, naquela, numa, numa mesa, uh, 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 e em que eu tinha uma equipa extraordinária, o Zé Carlos Araújo e Zé Manuel Santos, que ainda hoje estão aqui na, uh, na TVI, e a Paula Castelar, que já, que já não está, em que éramos todos malucos. E eu acho que tive essa sorte. Eu, quando pisei a televisão, eu encontrei uma equipa de gente muito boa, boa pessoa, boas pessoas, que me acolheram. Eu lembro-me do primeiro direto que eu fiz na casa, Uh, era o Pitain, atual diretor-geral da Plural, uh, diretor de endemol na altura, e deu de ter que fazer um direto. E eu fiz o direto, sem nada, sabes? Era daquelas coisas. E o Zé Carlos Araújo, que eu conheci há três dias, tinha chegado à equipa há pouco tempo, chega ao pé de mim e diz: vais longe. E eles vão gostar de ti. Hum. Não hesitaste e não te calaste um segundo. E aquilo ficou uh, uh, até hoje. E, e a equipa e o ambiente que era vivido. Tigas noção da tua. Da tua força interior e Nenhuma. da... Nenhuma. Eu só hoje é que tenho a noção que eu já era forte. Hum. Mas sei também que é hoje sou mais forte do que era. Era impossível não ser, com tudo aquilo que já, me, que já me já me aconteceu. Uh, mas o que eu mais gosto é de ser forte na minha fragilidade. Eu tenho uma coisa que é... Eu choro uh, uh, sem problema à frente de alguém... Uh, de quem eu não devia chorar? Quando tu dizes que porque é que não podes mostrar as tuas emoções e tens de -te ter de alguma forma fria, não tem problema nenhum. Nenhum. Numa decisão importante de, de estar até, de alguma forma, a, a ter que mostrar ao outro que eu tenho poder e que eu sou forte, não importa nada de chorar. Porque eu acho que quando tu mostras a tua fragilidade, tu estás a desarmar quem está à tua frente. Porque tu estás a ser tão verdadeira que o outro não tem hipótese de contornar. E eu assumi isso para mim. É só a verdade que ganha só a verdade, nada mais, eu nunca fingi nada, eu não minto, eu não digo, hum, dou-te uma explicação, às vezes o meu advogado, em negociações é preciso que eles existam, diz-me, você não pode dizer isto, isto aconteceu, se lhe perguntarem, você não pode dizer isto, as pessoas perguntam é a primeira coisa que eu digo, <risos> porque eu nunca me dei mal a ser assim, sabes, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo não dizer o que eu sinto, não dizer o que para mim me faz sentido. Se depois me corre bem ou mal, é-me indiferente. Eu estou bem, eu estou de consciência, porque disse exatamente, as pessoas podem levar a mal às vezes, mas porquê é que ela diz hoje uma coisa e depois parece que vai fazer outra? Não, eu só disse aquilo que eu sinto. E daqui a dois anos eu posso não sentir da mesma, da mesma forma. Nunca me correu mal até agora, acho que não vai uh, correr. E o, o facto de eu ser forte em, em situações de stress, eu sei que sou muito forte, sou mesmo muito forte, eu tomo decisões muito rápido uh, E isso já me foi uh, Apontado até pelo próprio CEO A Cristina de toma decisões no minuto uh, é, é, Está tudo em confusão E eu tomo a decisão Porque uh, não me importa as consequências As que existirem vamos cá para resolver Mas tomem decisões Não sou nada de pro... Isso, uh, O facto de ser assim impulsivo e tomar decisões rápidas Pode trazer às vezes algum problema Pode, resolve Tudo tem solução tudo se pode resolver. Foi a decisão que eu tomei naquele momento. E porque era aquilo que eu achava naquele, naquele momento. Portanto, não me faz. Não, não tenho problema nenhum com isso. O ser forte é um forte muito. Hum, sozinha. Quando tu dizes, tu falas com quem? Eu falo com toda a gente. Tá, não... Mas eu tomo a decisão sozinha. Sozinha. Eu não, eu não sinto que tu fales com toda a gente. Não. Eu falo com, quando eu digo o toda a gente, que eu não, sei que. Pronto, sim. toda a
0: gente. Mas é engraçado porque eu. Uh, entrei no teu núcleo Sim. Uh, ontem estive na tua festa e, se, e eu olhando para ti eu, eu tenho ideia de como tu pensas e como é que tu ages, mas se me perguntares qual é a porcentagem da Cristina que tu conheces eu não sei se chega aos 50% não sei se chega que me conheçam verdadeiramente
1: tenho 4 ou 5 pessoas só que me conheçam
0: mesmo e que foi uma, uma, mas isso foi uma opção tomada ao longo dos 20 anos e depois de passar por muita coisa? Porque
1: eu cresci sozinha. Era ou, ou por aí. Que eu, era aquilo que eu tinha Já disse, vem sozinha. de trás. Bem, eu cresci sozinha, uh, uh, muito uh, a tomar decisões sozinha, a inventar sozinha, a criar sozinha. Uh, isto às vezes teve problemas porque trabalhos de grupo da escola. Tu podes tornar-te às vezes egoísta ou, ou achar que só tu é que sabes fazer bem Eu já eliminei isso da minha vida Houve um período que eu sentia isso Nós íamos, Eu dizia sempre que os trabalhos de grupo eram na minha casa Porquê? Porque a malta chegava e eu inventava tudo, brincavamos, e por já não tínhamos tempo. Eu dizia: Não se preocupe, eu faço. E ia te escolher como. <risos> o grupo,
0: o grupo, Mas era bem, o eu Estava
1: tudo bem e para mim também, porque eu depois fazia à minha maneira. E eu, e, eu, <risos> <risos> e eu eliminei. Sabes que eu era, se tu perguntares ao Gosha, eu no Você na TV e com a equipa do Você na TV, eu era muito: Nananai, Nananai, tem que ser assim. E eu sou cada vez menos isso. Porque eu já percebi que não somos todos iguais. Eu já percebi que cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem a sua forma de fazer. Eu continuo a não admitir o erro, eu continuo a, a não admitir o, o apuro, o detalhe, o, o querer tudo maior, o querer tudo mais bonito, isso eu não, não consigo, mas eu não faço tudo sozinha. E portanto, eu tenho 20 pessoas todos os dias a fazer coisas que eu não posso fazer. Eu tenho que deixar que façam como eles sabem fazer. Continuo a dar a minha opinião, eu continuo a dizer como é que eu acho que se deve fazer. É por isso é que tens pessoas em cargos de, de liderança, para que eles possam também dizer como é que se, deve, como é que se deve fazer <risos> e delegar. 20 anos passados,
0: uh, o brilho é o mesmo, a vontade de, de sair da cama às 6 da manhã, às seis e meia, é a mesma? Uh, como é que não se perde isso? No meio destas curvas e contra curvas, porque nem sempre Sim. são retas e a tua vida não foi reta, não diz respeitar a tua profissão. Não se perde primeiro porque
1: eu gosto mesmo uhum. de fazer isto. Gostas mesmo de quê? De apresentar, de, de ser diretora, de eu, eu gosto, uh, e, e não me levem a mal dizer isto, eu gosto muito de estar na televisão, eu gosto muito de fazer programas de televisão, mas eu gosto muito de pensar a televisão e eu acho que não estava sequer tão à espera de perceber. gostar tanto. De gostar tanto. Eu gosto de coisas, vamos a um conselho em que nós falamos de contas e, de... e eu que sempre disse contabilista nunca na vida, não sei, há ali uns termos de gestão que eu, que eu não fazia ideia, eu gosto cada vez mais, porque é o todo, sabes? Deixou de ser isto para passar a ser o todo e isso entusiasma, porque é novo, eu preciso de fazer coisas novas, eu preciso que aquele programa não seja igual a nada do que eu já fiz. Porquê é que o Big Brother ainda é muito estimulante? Porque aquelas pessoas vão tornar tudo diferente. Porque aquelas pessoas são diferentes todos os dias, sabes? Quando eu falo dos programas da manhã, eu já tive a melhor dupla das manhãs. Eu já tive o melhor programa das manhãs. Ou eu arranjava aqui alguma coisa que me fizesse sentido para ser um programa totalmente diferente do que eu já fiz, ou já não dá para mim, sabes? Quando eu já fiz, eu só, eu só preciso de outra coisa. Uh, e, há, e, e é porque eu sou diferente Há pessoas que podiam estar 30 anos A fazer o mesmo E são sempre felizes nisso Até como é que um programa e um formato como o Big Brother
0: te conquista Porque tu entras nesta casa Para fazer o Big Brother E nunca porque... ao longo destes
1: anos todos uh, te disse nada Nada, porque eu fiz uh, Primeiro porque uh, os que eu fiz Foram todos tão diferentes uns dos outros E realmente entusiasmantes E todos eles tiveram alguma coisa Que me ficou marcada uh, para sempre E porque uh, aqueles que vão entrar amanhã eu só de ver o casting e só de ver os vídeos, eu já tenho mil coisas na cabeça que eu lhes quero perguntar, que eu quero ver o que é que eles vão fazer, sabes? Porque são pessoas. É isso que eu gosto na televisão. As pessoas. Eu às vezes tenho saudades, se me perguntares, do teu, da, da televisão diária, de que é que tens saudades? Das pessoas. De tu te sentares aí, de eu saber que é o Sr. Francisco que vem de, de Guimarães e que planta batatas com os pés, e eu ter que dizer a toda a gente e mostrar a toda a gente quem é o Francisco que planta batatas com os pés. E iluminar. As pessoas às vezes levam as minhas coisas muito à letra. Eu sou a rainha dos memes, eu sou a rainha de, de, de que as pessoas brincam com isso. Mas eu gosto mesmo de iluminar pessoas. E o que é que é isso de iluminar pessoas? É que acaba aquela conversa e que tu, que estás em casa a ver, quando chega ao teu marido digas, é hoje foi um senhor ao programa da Cristina, extraordinário. Era o Francisco, que tinha 60 anos, que veio de Guimarães, e que aquela senhora que viu alguma coisa às 11 da manhã, tenha vontade de contar ao marido que chega às 8 da noite, quem era aquela pessoa que se sentou numa cadeira. Isso é iluminar pessoas. Não o consegues sempre. As pessoas surpreendem-te. Há histórias que são brilhantes no papel e depois as pessoas não Sim. o são quando se sentam à tua frente. E o contrário mas, também acontece. Mas são pessoas e isso às vezes... Eu tenho saudades disso. Eu tenho saudade de, de me emocionar com quem está à minha frente. De construir as coisas para que lá em casa nunca mais se esqueçam daquela pessoa. Vou viver.
0: E vem aí... São quantos? O quê? Os, os concorrentes. O é que é chover? que queres ah, saber? Participantes, sabes. É, diz que participantes <risos> ou concorrentes do Big Brother? Dizer as mes... É a mesma coisa. Sim. Mas todos nós sabemos, e somos consumidores de, de realities e do Big Brother, que o sucesso deste programa está nas pessoas. Certo. E, portanto, a, a fase pré-programa, aquela fase em que ninguém vê, sim Provavelmente é das fases melhores do programa. É porque, muito entusiasmante. Porque é quando Sim. se constrói, porque não basta ter uma pessoa. É Aquela pessoa se calhar vai brilhar mais ou ter mais impacto se tiver
1: outra. Há uma coisa que é impossível de prever. Que é? Como é que cada um dos que nós escolhemos vai ser quando vai interagir com os outros? Com Porque nós escolhemos as pessoas, já o escolhemos às vezes porque sabemos que vão estar com o outro que nós escolhemos. Porque depois fazemos puzzles. Claro. Porque nós escolhemos as pessoas, mas dizemos... Tu ajudas, tu estás nessa sim, decisão. eu só não estou e tenho tanta pena de não o Nos fazer. Cástings. Nos castings. Eu dir. adoraria aquela coisa do... Estou ali uma hora a falar com uma pessoa e a perguntar tudo o que essa pessoa são faz. São gravados os castings, São gravados, são todos, são todos gravados e, e passam por várias entrevistas. Portanto, a, a, as pessoas vão dizendo há truques para tudo, imagina tu na primeira entrevista há pessoas que vêm com tudo estudado que sabem o que é que têm que dizer para serem escolhidos e depois eles não percebem que entram numa máquina que já faz isto há muitos, muitos anos e que, que, há, truques, e há, que há truques para perceber e eles sentam-se várias vezes e aqueles que quando está tudo estudado a máquina apita logo e tu já sabes que aquela pessoa não é aquilo mas o mais curioso e que eu digo sempre é nós podemos ter e escolher o melhor casting as melhores pessoas nós só vamos saber o que elas são depois de estarem lá dentro e de viverem lá dentro. E às vezes só as descobrimos no final do jogo. E isso é o mais curioso. Não vale a pena nós fazemos de tudo para que os... E este é tão inusitado, Maria. Este é, é talvez de todos, de todos aqueles que eu já vi, o que eu penso. Não estou à espera deste. Não estão à espera deste. Isto é novidade no bebê. Isto nunca lá esteve. Uh, e depois, como é que todos se vão entender... É muito curioso. É, é, eu tenho um, uma norma. Eu e o Bito nunca falamos dos concorrentes. Nunca. Antes? Nem antes, nem durante. Eu não. Eu, não, eu percebo ele percebe nós todos temos que ter nós opiniões. Temos opiniões, claro. nós todos temos os favoritos, nós todos temos pessoas de quem, com quem gostas mais de falar no concessionário, porque dá mais, porque é mais entusiasmante, porque é mais malandro. O Miguel, que foi um dos grandes vencedores recentes, o Miguel era difícil de como concorrente, porque eu nunca conseguia perceber o que é que ele estava a dizer? Qual era o objetivo? Se estava mesmo a dizer a verdade ou não? Isso é muito desafiante para uma, para uma apresentadora. O Moisés, que não foi o vencedor do, do, do triângulo, que era um reality. O Moisés para mim era muito entusiasmante, porque ele era tão genuíno. Ele dizia tudo tão da boca para fora, que eu adorava fazer-lhe perguntas, sabes? Isso para mim é o mais entusiasmante. Agora, todos eles são maravilhosos no sentido de... Todos eles têm alguma coisa. Até os chatos, aqueles que nos correm mal e que depois não dizem nada e não fazem nada, eu tenho que olhar para eles como peças fundamentais. As célebres plantas. Que, plantas. Que, toda a a gente, isso. que toda a gente quer tirar, mas depois ninguém tira porque eles ficam lá uh, uh, até ao fim. E não há nada. Eu, eu tenho uma tia extraordinária que Ah, a tua tia a te, te dá tia. opiniões sobre tudo. E é o teu barómetro... É, eu, eu, eu chego ao pé da minha tia e eu já sei. O que ela diz é normalmente o que as pessoas todas, todas dizem. E refila comigo. Mas porquê é que vocês não fazem isto? que é que não... tiram? assim, ó oh, tia... E faz as mesmas que é Isto foi a produção de certeza <risos> absoluta E eu tento explicar-lhe as coisas Porque é tudo vivido tão intensamente eu, eu sou como uma espectadora de reality Que é, eu tenho saudades do TV e reality Eu tenho saudades de chegar a casa e pô-los ali. Sim. Sabes? Companhia. Uh... Companhia. Porque se apanham, apanham. Enquanto apresentadora, as pessoas não têm noção de que eu posso aparecer uma vez por semana no ar. Mas tu vês muitas horas. Mas nós temos que estar muitas horas de trabalho uh, 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 para preparar um, um bebê. Vai começar. O Big Brother famoso! Bem-vindos! Vai começar tudo outra vez. Preparados para isto, vai doer. Qualquer deslize ou precaução é ainda efeito da <risos> E começa tudo outra vez.
0: Olha, muda lá o chip de apresentadora para a diretora. Quando se aposta num formato deste, ap... tem-se em conta ou tem-se a esperança de que isto possa ser... Decisivo, ou pelo menos muito importante Sim. no que diz respeito à, às audiências. Sim. Um, e as audiências são importantes, isto ah. é uma empresa e nós temos que, temos que ganhar. Puff. Afinal de contas, este Big Brother, o que é que vai trazer para a TV?
1: Eu espero que traga isso. <risos> <risos> Mas acima de tudo que traga, eu costumo dizer muitas vezes que as pessoas, porque se continua com o preconceito em relação ao que são os realities, que é, enquanto não entenderem o fascinante que é termos cada um de nós representado dentro de um espaço onde a pressão é de facto, uh, nos faz ter atitudes que nós criticamos cá fora, mas que temos lá dentro. Tu sabes, há, há aqui uh, uma história muito curiosa em relação ao início do bebê. Tu sabes como é que isto surge? Como é que surgem os realistas? Conta lá, para estudar. <risos> Agora é, é não, a versão professora, é, mudou não, o chip. Não, porque isto é tão curioso, eu também só soube há pouco tempo. P para chegarmos aqui. Há um dia em que, para estudar a biosfera, decidem pôr uma série de cientistas fechados dentro de uma casa para que eles chegassem a uma conclusão. Isso é verdade ou é um mito? Eu quero acreditar que seja verdade. Okay. É, pronto. Porque há documentários sobre isso. E meteram-nos todos dentro de uma casa para eles chegarem a qualquer conclusão em relação à biosfera. A conclusão foi que pessoas diferentes fechadas dentro de uma casa discutem todos os dias, são pessoas completamente diferentes. Não, não importa se forem não, não são importa, cientistas. Não, não, não importa nada. E é daí que nós que é. Pessoas fechadas, num sítio, sem nada que lhes chegue, do que seja a, a vida, vão ter este comportamento. E portanto, isso é tão curioso porque, Maria, tu já lá tiveste um concorrente que é igual a ti. Tu é que não entraste lá dentro e não sabes. Ah, Mas todos nós estamos ali representados. E é tão extraordinário perceber o comportamento humano em situações de stress, em situações... Nada é por acaso no bebê. Nada é... Não é por acaso que eles às vezes não têm comida, não é por acaso que têm provas de esforço, não é por acaso... Não têm tabaco. Não... Claro, não é por acaso que as pessoas se apaixonam. Nada é por acaso. Não é por acaso que se questionam da vida. O mais extraordinário é haver no... todos os vencedores e todas as pessoas que lá passam dizer foi a experiência mais extraordinária da minha vida. Então por que é que se continua a julgar um programa de onde as pessoas que saem de lá dizem foi a experiência mais extraordinária da minha vida? Às vezes há palavrões, às vezes há pessoas que nós julgamos porque achamos que são menores, menor. Mas alguém pode julgar o outro naquilo que é? Estar fechado dentro de uma casa em confronto com 20 personalidades diferentes sem saber... Eu própria não sei como é que seria lá dentro. Eu já passei pela fase em que achava que seria expulsa logo a, a, na primeira semana porque ia ser do pior e ia dizer tudo. E já passei para a outra que ia ficar quietinha e caladinha e ser planta e observá-los a todos. Depende de quem tem lá, tens lá dentro. É o formato mais extraordinário da televisão. Que sorte que ele está na TVI. Que sorte que nós, enquanto estação, podemos ter estas pessoas que ainda se sujeitam a ser julgadas pelos outros para se perceber como é que é o comportamento que humano. que sorte
0: que estreia amanhã.
1: Sim. Antes de terminarmos a nossa
0: conversa, não posso deixar de fazer esta pergunta porque foi algo que tu tens a tua tia, eu tenho outras pessoas também Sim. que me rodeiam e também enviei-me uma mensagem relativamente a isso. Houve aqui uma preocupação geral relativamente Sim. àquilo que se ia passar com uh, o teu contrato na TVI. <risos> e uh, a semana passada foi tornado público que tu assinaste o contrato. Foi um momento importante E sentes que todos saíram beneficiados
1: com isso? Acho que sim E acima de tudo houve aqui algo que me emocionou No sentido de perceber Que talvez só tenha sido agora Que muitas pessoas perceberam as minhas escolhas dos últimos tempos Talvez só tenham agora entendido que mulher eu sou que caminho estou a fazer e porque é que o faço recebi milhares de mensagens de pessoas que hum, não é o elogio que me faz diferença, é o que elas me dizem que, que eu trouxe para a vida delas, que me faz a diferença esta noção de que eu também posso se eu quiser é possível fazê-lo é possível chegar lá é possível ser livre e chegar lá Agora, houve também aqui uma percepção, que é a montanha que tu sobes tem cada vez menos pessoas no alto. E isso, eu no dia em que assinei, no dia em que se celebrou, no dia em que eu só trabalhei, eu não fiz nada nesse dia para lá do celebrar, eu cheguei a casa e eu estava sozinha. Não estava lá ninguém. E se me perguntares, isso magoou-te ou incomodou-te? Foi exatamente como eu pensei que seria. Eu estava sozinha, não estava lá ninguém para eu dizer o que é que estava a sentir. Eu sei o que é que estava a sentir naquele momento. A decisão foi solitária. A decisão fez com que eu percebesse quem é que está comigo e quem é que não está comigo. Percebi quem é que manda mensagem e quem é que não manda mensagem? Quem é que me faz falta e quem é que não me faz falta? Mas acima de tudo, que cada um de nós, por mais pessoas que tenha à volta, está sozinho, no dia em que aprenderes a estar sozinha, cumpriste a tua missão na vida.
0: Obrigada Cristina. Tenhas um ano muito feliz e que amanhã corra muito, não posso saber... 不太早<笑>